0: poder ver como, como aportando un granito de arena por muy pequeño que sea que a veces puede ser simplemente una palabra o un abrazo en algún momento puedes cambiarle la vida a una persona entonces eso me hace feliz quisiera crecer muchísimo en, en mi negocio no por la verdad no por dinero por supuesto que el dinero ayuda y además con el dinero puedes ayudar muchísimo a mucha gente pero crecer para poder ver crecer a las personas que, que te están acompañando en este camino
1: de, de emprendimiento. Hola, mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como, ¿de qué se trata la vida?, ¿cómo puedo ser más feliz?, Hola, bienvenidos a Qué Buena Cosa, hoy les traigo una entrevista que se grabó hace muy poco, yo normalmente grabo mis episodios con mucha antelación y esta temporada de restaurantes no fue la excepción, pero eh, por cosas mágicas del destino estuve tomando un té en el jardín del té con Gina y hablando de esta temporada y ella me dijo, deberías entrevistar a Helga Blaja yo ya conocía los postres que hace Helga eh, y me encantaba como la textura, el sabor, la magia, porque cuando uno ve esos postres uno dice, eso no es un postre, eso parece una obra de arte, es demasiado bonito. Y dije, claro, no puede faltar en esta temporada un restaurante de postres, están ubicados en Usaquén y abrieron otro punto hace poco. Entonces, esta es una historia que me inspira mucho. Yo soy mamá de dos niños y estoy en una etapa en la que ellos me necesitan permanentemente y este podcast es como un espacio de ser Luisa y no la mamá de Pablo y Antonio. Y comparto mucho ese deseo que también eh, comentó Helga en esta entrevista de estar presente para nuestros hijos, de ser eh, esa figura de apego principal de ellos y luego cuando ya crezcan podré hacer más proyectos y más cosas y evidentemente la historia de Helga es muy inspiradora eh, todo lo que hizo en, en su vida, todo lo que estudió y todo lo que hizo como mamá y como mujer luego lo, lo aplicó a este emprendimiento tan bonito que tiene que ya no es un emprendimiento sino una empresa muy estructurada espero que les emocione tanto como a mí esta entrevista y esta historia Aquí está mi conversación con Helga Olaja. Helga, bienvenida, qué buena cosa, qué alegría tenerte aquí en el podcast hoy. Bien, bueno, también es un placer para mí estar aquí compartiendo contigo. Me encanta haberte podido conocer a través de Gina. Yo siento que en este podcast siempre como que el universo me ayuda a conseguir los invitados que he, que he buscado y conocí tu pastelería hace unos años. Tus productos se me hacen hermosísimos. Y me enamoré de ellos, yo dije, como esto no es, no es algo de comer, sino es como una obra de arte. Entonces me encanta estar hablando contigo hoy, conocerte y conocer tu historia. Eh, si quieres, comencemos por ahí, por tu historia. ¿Cuál es la historia de tu pastelera?
0: Sí, bueno, yo este, siempre comienzo contándoles que pues soy venezolana. Llegué a Colombia hace un poco más de cinco años y, y comencé a trabajar en Colombia... Eh, a conocer sí. los, los sabores colombianos, las frutas colombianas, los productos colombianos, y comencé a rescatar muchas cosas que, pues, que no, estaban, no estaban como en uso, no, no, tal vez no se les daba el valor que tenían, entonces comencé a hacer un proyecto de rescate de sabores colombianos con todo lo que esto implica, y lo combiné con técnicas, con técnicas que están en vanguardia en pastelería, y ese es el proyecto que yo tengo, ¿no? Es una fusión entre los sabores más tradicionales de la, de la gastronomía colombiana y técnicas de vanguardia, y es lo que, bueno, fui desarrollando como concepto hasta que le abrí mi local y, bueno, ya tengo, ya tengo un, un proyecto desarrollado con todo lo que he
1: trabajado. Ay, te felicito, me encanta. ¿Cómo, ¿Cómo eres de profesional en todo lo que nos cuentas? pero para alguien que de pronto no ha conocido tus productos o no sabe de lo que estamos hablando hablándolo más como coloquialmente ¿cómo logras hacer esas piezas o cómo logras es que es una obra de arte para mí en serio lo que tú haces y no sé si alguien más lo hace, si tú eres pionera en eso, si lo aprendiste porque en verdad yo solo lo he visto en tu pastelería y, y capta mucho la atención una amiga una vez llevó los postres a, a la casa de mi mamá y tan, tan bonitos eran que no queríamos comérnoslos. Y también, también me has hecho quedar muy bien con muchas personas llevando, llevando eso. Entonces me encanta, como todo lo que hablas de captar la cultura colombiana y, y ponerlo en, en eso. Pero me llama mucho más la atención saber cómo lograste crear esas piezas o cómo se logra hacer eso tan mágico.
0: Sí, te cuento, mira. Eh... Lo que yo hago es muy parecido a lo que es cocina molecular, ¿no? Es cómo cambias el estado de los alimentos con diferentes técnicas. Eh, todo lo que está detrás de mi, de mi línea de producción es química pura. Nosotros eh, formulamos todo, se trabaja con muchos equipos para cambiar estados de los alimentos. Yo tengo productos que llaman mucho la atención, productos como, por ejemplo, mi postre de moriqueso. El postre de moriqueso es como comerse una cuajada con salsa de mora encima pero llevado a formatos diferentes. Todo esto se logra con equipos eh, muy modernos, con técnicas muy modernas de pastelería, y con conocimientos, con conocimientos de química. Nosotros aquí todo lo que hacemos son procesos químicos donde cambiamos estructuras eh, de todos los, de, de, de los alimentos. Lo que tú ves como un queso, yo lo transformo en una mousse, eh, se trabajan con, con, con muchas técnicas, donde normalmente nosotros, bueno, yo, yo ya no hablo, cuando yo trabajo en mi cocina yo no hablo de ingredientes, yo, ya, yo hablo de elementos, yo trabajo con elementos, con átomos, con moléculas, y todo esto yo construyo diferentes eh, con procesos, diferentes reacciones, para lo que puede ser una cadena simple, transformarla en una cadena compleja, tridimensional, que como resultado es un gel. Entonces detrás de lo que tú ves es muy llamativo eh, hay mucho mucho de ciencia por detrás, ¿no? Eh, mi historia, yo cuando tenía 18 años a mí me llamaba mucho la atención toda la parte de, de, de ciencia y me fui a Estados Unidos a estudiar ingeniería genética, después no pude seguir estudiando, me tuve que regresar estudié estudiar arquitectura, entonces he hecho muchísimas cosas en la vida y lo que tú ves en mi proyecto de gastronomía es como el conjunto de todo esto unido, ¿no? Toda la, la parte de ciencia que siempre me ha gustado muchísimo, mezclado con la parte de diseño. Los postres son muy arquitectónicos, el local también es muy llamativo. Yo todo el local lo diseñé yo, es todo pintado a mano por mí. Cada uno de los postres está diseñado por mí y tienen formas muy, muy llamativas, ¿no? Que van dentro de un concepto 2D que, que implementé o que, que hice en mis locales donde los postres que son muy coloridos, pues resaltan muchísimo dentro de todo este concepto arquitectónico que hemos diseñado.
1: Wow, Me encanta, o sea, no me imaginé que hubiese tanta ciencia atrás, pero claro, tiene todo el sentido del mundo, porque es que en serio, tú lo que haces es magia, <risa> literal, es como coger un, un ingrediente y convertirlo en una cosa totalmente diferente. Me encanta, no sabía que tenía tanto trabajo, tantos equipos, tantas cosas, eh, claro, tiene que ser así Porque para que Tenga la textura y tenga las formas Y me encanta que Lo que nos cuentas de que Todo lo que has hecho en la vida está plasmado Como en lo que es la pastelería Que hayas podido tomar algo de la arquitectura De la ingeniería De la ciencia y de todo eso Que te apasiona, me parece increíble eh, ¿Hace cuánto abriste El local en Bogotá? Mira, el primer local lo abrí hace dos años y medio, en,
0: el medio de, en plena pandemia, cuando estaba todo cerrado. Eh, yo comencé con este proyecto, como te cuento, hace cinco años llegué a Bogotá y comencé a estudiar eh, la gastronomía colombiana. ¿no? Yo siento que nuestra cultura gastronómica es lo que nos marca como persona y siempre he sido una defensora de la, de la cultura gastronómica de cada país. Yo creo que esa es nuestra identidad y tenemos que rescatarla, tenemos que mantenerla. Entonces... Llegué hace cinco años, comencé este proyecto, comencé a estudiar toda la gastronomía colombiana y, y este, comencé a crear un, un concepto diferente de, de experiencias. Hace dos años y medio, después de varios años de trabajo diseñando un, toda una línea de producción especial, diseñando todo un concepto distinto, hace dos años y medio, abrí ya el primer punto de venta, el centro de producción tiene cuatro años haciendo experimentos, creando toda la línea de producción y, y, y hace dos años y medio abrí el primer punto de venta, hace tres meses abrí el segundo punto de venta y bueno, seguimos creciendo, detrás de este proyecto no solamente está lo que ustedes ven, eh, que al final lo que se comen es un postre y lo disfrutan, ¿no? y eso es para lo que trabajamos, pero detrás de todo esto hay una gran escuela, yo trabajo, todos los muchachos que trabajan conmigo es, comienzan haciendo pasantías conmigo, muchachos de varias escuelas de, de Bogotá hacen pasantías conmigo y se están formando, entonces esto es una gran escuela de cocina y es lo que yo quiero, más que, 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 que ser un punto de venta o ser una tienda, es un sitio de formación, donde estamos trabajando por la Colombia que nosotros queremos eh, tener, yo, yo eh, Siempre he pensado que, que el país no lo construyen las personas que, por las que nosotros votamos y nuestros dirigentes, el país lo construimos nosotros. Entonces yo le estoy apostando a eso. Yo tuve que emigrar de mi país por diferentes razones. Llegué a Colombia, la hice en mi casa y estoy apostando por una Colombia con un futuro distinto. Y ese futuro lo van a hacer los jóvenes que son los que están pues, formándose para mañana construir el país que nosotros queremos tener. Entonces, esta escuela, este, este proyecto, más que simplemente una pastelería en la que tú vas a comerte un postre, es un sitio donde estamos formando jóvenes, donde estamos creando país, porque además cada uno de los productos que yo uso dentro de la materia prima tienen, tienen una razón de ser. O sea, el chocolate, yo estoy trabajando en proyectos en Colombia para desarrollar el, el cacao colombiano. Yo vengo ahorita, estuve en Arauquita hace dos semanas, voy para el Guaviare dentro de, de, de un mes a trabajar allá con las personas de la cocina y con los cacaocultores. Entonces, el chocolate que yo uso también tiene, tiene un significado, o sea, tiene una, una historia por detrás. Yo sé el cacao, de dónde viene, quién es la mujer que cultiva ese cacao, cómo se está cultivando. Estoy trabajando con todos esos cacaoteros -ca caca para que en Colombia eh, también nos conozcan como, como chocolate. Colombia es un país que afuera se le conoce como un país eh, cafetalero, donde el café colombiano es famoso en todas partes del mundo, las frutas colombianas también son famosas y son exportadas en muchas partes del mundo, las rosas colombianas son muy famosas, pero nosotros tenemos también una genética, y hablo nosotros porque ya yo me siento colombiana, eh, tenemos una genética de cacao importantísima a nivel mundial. Entonces estoy trabajando con mucha gente de la mano en que se conozca en Europa esa genética, en desarrollar una identidad de Colombia a nivel de chocolate y a nivel de cacao para poderlo vender. Entonces no solamente es lo que tú ves cuando te comes un postre, sino todo lo que está atrás. Estamos creando país, estamos construyendo país con un grupo de muchísimos chefs que están trabajando también con productos colombianos en cocinas de sal, yo me estoy dedicando todo esto a cocinar en toda la parte dulce, y, y el futuro no solamente es hacer puntos en Colombia, y que los, el colombiano también comience a conocer lo que tenemos aquí, sino comenzar a llevar as, afuera y hacer una identidad de Colombia afuera, con toda la parte de pastelería, de cacao, de, de postres, y de todos los productos que estamos que, que, eh, sembrando y que estamos trabajando de la mano directamente con las personas que están en el campo trabajando para darles asesoría, para darles apoyo y para darles también visibilidad, porque muchas veces pues no se conoce quién está por detrás de todo ese trabajo, tú ves solamente el postre que llega a tus manos y lo pruebas, pero no sabes toda la cadena que está detrás y todas las manos que trabajaron para que ese postre que llegó a tus manos, tenga el sabor que tiene y tenga pues todas las experiencias que tú puedes disfrutar.
1: Me encanta toda esta información adicional que nos das. Eh, tiene todo el sentido de que tengas como un laboratorio, porque no creo que sea una cocina, sino como un laboratorio por toda la ciencia que está detrás, y luego dos puntos de venta. Me encanta lo juicioso que eres eh, estudiando y cómo vas a las regiones del país donde se necesita ir para conocer más a fondo la cultura y que eso sea representado en tus postres y la ayuda como ese servicio social, ese trabajo social que estás haciendo con las comunidades, me apasiona muchísimo, yo en este podcast siempre intento traer personas que tengan ese don del servicio y, y me fascina todo lo que nos cuentas, y también lo de educar a los jóvenes y que tú empresa sea también una escuela gastronómica me parece fenomenal porque no, no estás siendo envidiosa con el conocimiento, sino que lo estás compartiendo y lo estás multiplicando y yo sé que el universo te va a pagar con creces todo esto bonito que haces y me gustaría saber de dónde surge esta idea, yo siento que con la pasión que hablas y con todo lo que haces, esto está muy atado como a tu propósito de vida. Entonces, me gustaría saber cuál es la historia de cómo llegaste a, a generar todo esto. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue ese camino que tomaste? Mis oyentes siempre están buscando su propósito, están buscando su proyecto y escuchar historias como las tuyas nos inspira muchísimo. Entonces, si pudieras compartirnos cómo llegaste a materializar este sueño o cuándo comenzó, sería genial.
0: Sí, bueno, mira, yo creo que todos en la vida estamos buscando una razón de ser, ¿no? Eh, que nos mueve, que nos... Eh, tener un propósito, conseguir cuál es el propósito que, que, que vinimos a hacer, ¿no? Eh, estamos aquí y yo creo que lo importante en la vida siempre es dejar una huella bonita en cada persona que pase por tu lado. Al final, hacer dinero, mira, el, te mueres y no dejo nada, o sea, no te llevas nada. ¿Qué te puedes llevar después de haber vivido? muchos años, pocos años, o los que te toque vivir, haber dejado una huella bonita, como te digo, en cada persona que pasa por tu lado. Entonces, desde que nacemos, yo creo que eso es, eh, eso es como la gran incertidumbre que todos tenemos, ¿no? ¿A qué vinimos a este mundo? ¿sabe? Porque no vinimos simplemente, o sea, no nacimos simplemente para, para vivir cada día, levantarnos, hacer una actividad, ir al trabajo y acostarnos. Siempre estamos en la búsqueda de cuál es la razón por la que estamos aquí. Yo creo que que una de las razones que a mí siempre me ha movido es eh, el servicio, siempre me ha gustado servir a los demás, siempre me ha gustado tener proyectos de servicio, de hecho detrás de cada persona hay muchas historias, yo como te conté, bueno quería estudiar ingeniería genética, no lo pude hacer, después me comencé a estudiar arquitectura, tuve tres hijos y me dediqué a ser mamá durante muchos años, fue mi decisión y era lo que quería hacer, eh, eh, a mí me gusta hacer montaña también, soy rescatista de alta montaña, he trabajado en muchos grupos de rescate, siempre he trabajado en cosas eh, donde no necesariamente es por, por recibir una remun remuneración económica, sino por servir a los demás y por darle algo a la gente de lo que tengo. Eh, una vez que, me, que decido venirme a Colombia, ya mis hijos están más grandes, ya tengo un hijo que estudia medicina que está a punto de graduarse, que tiene 26 años, vive en España, mi hija tiene 22 años y me queda el, hijo, el chiquito que va a cumplir 17. Y yo ya comienzo como mujer pues a, a dejar un poco de lado esa parte de ser mamá, de ser eh, ama de casa y a crear mi proyecto que era lo que yo quería, yo pues eh, estaba buscando, ¿no? Hay, hay diferentes etapas en la vida, cuando llegas a una etapa ya donde tus hijos crecen tú dices, bueno, yo necesito hacer algo con, con lo que yo soy, necesito recuperarme como persona. Eh, muchas veces las mujeres tomamos la decisión de, de dedicarnos a, a ser mamás para formar personas, formar nuestros hijos, que van a ser las personas del, del mundo mañana, pero nos anulamos mucho como personas cuando tomamos esta decisión. Entonces, yo creo que ya en, en ese momento, hace cinco años, cuando, cuando decidí emigrar, eh, llegó el momento de volver a recuperarme yo, de volver a ser Helga Blaja ya no ser la mamá de, o la esposa de, y, y comencé a desarrollar un proyecto de gastronomía. Mi, yo vengo de una familia de migrantes también, alemanes, que huyeron de, de Alemania por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial, y mi abuela cocinaba muy bien, mi abuela siempre, yo crecí en una, en una casa donde siempre había postres en la mesa, donde siempre había cocina, y sobre todo cosas dulces. Los alemanes tienen una pastelería muy interesante, y yo crecí más que con cariño, porque mi abuela, pues por su forma de ser y por ser una persona que vino de la guerra, no era tan cariñosa, de, de eh, su afecto no lo, no lo expresaba a través de un abrazo, o de un beso, o de una palabra, sino lo expresaba a través de un plato, lo expresaba a través de, de una torta que te hacía. Entonces crecí aprendiendo a expresar amor a través de una comida que yo creo que es lo más bonito que tenemos, ¿no? y los cocineros, siempre los muchachos que trabajan conmigo, les hago saber eso, nosotros tenemos un poder en nuestras manos muy grande, porque la gente a través de lo que creamos puede tener experiencias, puede tener eh, sensaciones, puede eh, experimentar felicidad con comerse algo dulce, y eso está en nuestras manos. Los cocineros normalmente somos personas tímidas, somos personas que estamos tras bastidores, siempre en las cocinas escondidos y vemos por un huequito la expresión de la persona cuando prueba algo, ¿no? Y eso pues paga tantas horas de trabajo y dedicación que tenemos. Entonces, eh, yo creo que mi proyecto ha sido, mi proyecto de vida más que proyecto de, de cocina, siempre ha estado muy ligado, a ayudar a las personas, eh, cuando cuando estaba trabajando en grupos de rescate, pues tú arriesgas tu vida por salvarle la vida a otra persona, y siempre ha sido así, entonces, cuando comienzo ya a desarrollar esto, pues viene muy ligado a lo que traigo en, en mi genética de, de, de familia, de que han sido, pues les ha gustado cocinar, en toda la parte de mi abuela, pero además... Eh, yo creo que la parte de ser mamá que siempre eh, me ha gustado muchísimo, lo he también eh, como desarrollado con, lo, con los muchachos que tengo ahora, ¿no? Tengo muchachos que pueden ser mis hijos, la mayoría, y, y yo termino siendo también una mamá en esta cocina, ¿no? Una mamá que enseña, una mamá que forma y una mamá que ve en cada uno de ellos la capacidad y que les enseña que ellos pueden llegar a donde estoy yo. Y como mujer, pues, el demostrarme a mí misma que no solamente... Soy mamá, que no solamente soy esposa, sino que también soy una mujer que puede desarrollarse como, como persona y puede desarrollar un proyecto donde puedo ayudar también a muchísimas mujeres. Uno de los enfoques que yo quiero es, por eso voy al campo, por eso voy a, a diferentes sitios a darle herramientas a las mujeres para cambiarle, porque si tú le das una herramienta a una mujer más que dinero y le cambias la vida con enseñarle a hacer algo, esa persona va a poder educar a su hijo de una manera diferente, porque tiene recursos para, para hacerlo. Y esto es lo que va a construir el país que nosotros queremos y el mundo que nosotros queremos.
1: wow Se me puso la piel de gallina, no puedo creer este propósito tan bonito que tienes, y me encanta en serio todo lo que nos cuentas, que está atado con tu, con tu familia. Eh, que es de migrantes también y que viene como en tu sangre ese, ese amor por el dulce, por demostrar afecto a través de la comida y por esa sonrisa que dices que le sacas a los clientes, definitivamente a mí me ha sacado muchas sonrisas y me has ayudado a sacar muchas sonrisas a las personas que he llevado tus postres. Entonces me encanta como todo lo que me cuentas de apostarle a, a, a esa nueva etapa después de la maternidad. Yo comparto contigo que soy mamá, tengo un niño de tres años y otro de un año y entiendo lo que dices es que uno deja de ser uno por ser mamá de ellos eh, y yo también eh, busco mucho estar presente y, y sacarle provecho a esos momentos porque sé que después ellos crecen y ya yo voy a quedar eh, libre para otras cosas pero que por ahora me estoy gozando a mis hijos y, y me encanta eso que que nos compartes eh, de forma tan sincera y tan honesta. ¿Eres como el conejito Alicia en el país de las maravillas que siempre está corriendo y no tiene ni un segundo? ¿Te sientes cansada y abrumada con tanta cosa? ¿Sientes que el dinero que recibes cada mes no te alcanza? Te tengo la solución. Si quieres aprender todas las herramientas que implemento para vivir mejor, al tener más energía, no perder tiempo e invertir mi dinero de forma asertiva, inscríbete al curso de gestión de energía, tiempo y dinero diseñado por Luisa María Vanegas en Hotmart. Mis clientes solo me han echado flores del curso. Cómpralo hoy y transforma tu vida. En la descripción de cada capítulo te dejo el link de acceso al curso. Eh, yo acá siempre en el podcast pregunto sobre herramientas del buen vivir y me gustaría también que nos contaras un poco cómo, cómo lograste ser tan resiliente en esa transición de cambiar de país y qué bonito cómo hablas de que ya eres colombiana y que ya te sientes parte de este país y que le estás apostando a trabajar a este país, entonces no, me gustaría que nos contaras un poco cómo fue eh, ese momento o esa resiliencia que tuviste y qué herramientas utilizaste a lo largo de tu vida o también cuando emigraste para vivir mejor, herramientas pueden ser como terapia, meditación, ejercicio de pronto si nos quieres compartir cuáles de estas herramientas hacen parte de tu vida y cómo las has ido usando eh, en todas estas etapas
0: Sí, bueno, yo creo que uno con, con el
1: tiempo y con la madurez
0: que vas consiguiendo a medida que pasan los años, pues vas consiguiendo muchas herramientas ¿no? para cambiar lo que tú quieres cambiar de, de tu vida. Nadie lo va a cambiar por ti, tú eres la única que puede tomar la decisión y, y construir la vida que tú quieres. Muchas veces nos quedamos, eh, yo creo que a veces pegados en lo que nos ha pasado, todos tenemos una historia, eh, historias bonitas, historias no tan bonitas. Y y muchas veces nos quedamos justificando nuestra, nuestra mala suerte o a lo que podemos llamar mala suerte o nuestra poca falta de éxito por cosas que nos han pasado. Entonces yo muchas veces seguimos justificando con los años el que yo hago cosas porque a mí me hicieron o porque viví esto y solamente tú puedes cambiar la realidad de lo que viviste y lo que traes atrás. Entonces hay muchísimas herramientas. Ahí, si no tienes dinero, porque a veces ir a una terapia, ir a terapia es maravilloso, pero hace falta recursos para ir a una terapia. Y no todos lo tenemos, y muchas veces las mujeres somos las que más necesitamos y no tenemos esos recursos porque nos toca hacer, bueno, mamás, a veces muchas mujeres les toca hacer cabeza de hogar, y el dinero no es precisamente lo que te sobra. Hay miles de herramientas que puedes conseguir gratis, tú puedes escuchar podcast, yo he escuchado muchísimas podcasts ¿qué hago yo? Yo cuando estoy en las madrugadas trabajando, porque esta carrera es de trabajar 28 horas al día, en las madrugadas estoy todo el tiempo escuchando podcast que me ayudan eh, de todo, o sea, desde marketing, de cómo crear empresas, de cómo manejar eh, las finanzas, de cómo tener herramientas para cambiar lo que les decía, no seguir apoyándonos en que yo soy yo soy esto porque a mí me hicieron aquello, no, yo puedo cambiarlo, con los años y con la madurez, la decisión de ser feliz es, solamente la puedes tomar tú misma, no importa lo que te pasa alrededor, tú puedes decidir una vez que tú decides ser feliz, ser exitosa y triunfar, no hay nadie que lo pueda cambiar, o sea, nosotros tenemos una fuerza interna que además, como hablábamos de la resiliencia, entre más cosas te pasen, más fuerza te pones, más fuerte te pones y más logras hacer cosas. Y no hay, además, algo que siempre le digo a todos las personas que se me acercan, no hay límites de edad. Pensamos que la, la vida se nos pasa haciendo otras cosas y nos sentimos a veces que ya es tarde para comenzar. Yo comencé todo este camino hace, yo tengo 48 años, comencé hace 5 años a, a estudiar, a crear, a comenzar a trabajar, yo les cuento que yo, la primera vez que tuve una cuenta en un banco, fue a los 40 años, yo antes de los 40 años, nunca había tenido ni siquiera una cuenta en un banco, y hoy en día tengo negocios exitosos, todo lo construí con mi trabajo, el irte también de un país, eh, por eso te hablaba también de mi familia, vengo de una familia de migrantes, mi abuela que viene, pues de una historia mucho más dura de la de nosotros, porque la, esas guerras que se vivieron en Europa fueron muy complejas. Este, ella adoraba Venezuela y ella era venezolana, aunque no sabía ni hablar español. Ella era venezolana, amaba a Venezuela y yo nunca lo entendí porque yo sentía que, bueno, que Alemania era como una potencia y un país muy diferente para compararlo con Venezuela, que era un país de tercer mundo. Me toca migrar ahora a mí y llego a Colombia, donde comienzo a hacer mis sueños realidad, donde comienzo a hacer de Colombia mi hogar, donde comienzo a hacer de Colombia mi casa y comienzo a descubrir cosas que para ustedes son normales. Las frutas, los sabores, los paisajes que para ti son normales porque todos los días los has transitado desde que naciste, para mí son nuevos, para mí son maravillosos. Claro, claro. Y eso esa es la diferencia del migrante, entonces el migrante comienza a tener que trabajar 10 veces más de lo que trabajaba, porque yo en mi país tenía todo resuelto, yo nunca tuve problemas, yo estaba tranquila, y pues no tenía que trabajar tantas horas al día, llego a, a Colombia, a un sitio donde no entendía ni siquiera cómo me hablaban, aún siendo en español, a tener que esforzarme 10 veces más de lo que tenía que hacerlo en mi, en mi casa anterior, y yo creo que esas son cosas y herramientas que tienes dos opciones, o te, y tú lo puedes ver en mucha gente, hay gente que le pasan cosas y se tira en una cama a deprimirse, o gente que de esas dificultades saca fuerza y cada día lo hace mejor. Entonces esas son las herramientas, hay mil herramientas que tú puedes pagar, pero que si no tienes el dinero también las puedes conseguir en internet. Podcasts como estos hay de muchísimas personas, y están al alcance de nuestras manos con el teléfono, con la computadora, es solamente tomar la decisión de cambiar lo que nosotros queremos cambiar, decidir a dónde queremos ir y comenzar a trabajar en eso.
1: Helga, me encanta, me siento como en una charla de esas conferencias de desarrollo personal que amo, que me inspiran y que me llenan de motivación a seguir mis sueños y me encanta todo lo que nos compartes este podcast busca esto inspirar a las personas a seguir sus sueños y me encanta lo que dices de no importa la edad no importa la edad eh, tú dices yo soy muestra de que a cualquier edad se puede montar una empresa, un sueño, un negocio y, y hacerlo posible entonces me encantan todas las herramientas lo de los podcasts. estoy de acuerdo hay muchas cosas que a veces tenemos ideas limitantes de no pero yo no tengo dinero no pero no sé qué pero en verdad uno puede hacer ejercicio, o puede meditar, o puede eh, aprender sobre psicología, sobre todo todo está en internet, o sea, en verdad, hace poquito estaba eh, preparando una conferencia porque tenemos un retiro de mujeres que vamos a hacer en mayo, eh, un retiro espiritual que tiene meditación y charlas de crecimiento personal y todo eso, súper invitada si quieres asistir, es el 27 y 28 de mayo, y somos un grupo de mujeres, yo más otras cuatro mujeres que han estado acá en el podcast, y estaba preparando yo la, la charla que voy a dar, y había una frase que me llamó mucho la atención, y era como que la ignorancia hoy, hoy en día no es no tener el conocimiento, sino no estar dispuesto a adquirirlo, y es que en verdad, pues el, el conocimiento ya está online, gratis, todo, el que quieras, y la idea es que tú tomes la decisión de, de aprender, y lo otro que mencionabas era que la felicidad es una decisión y que uno puede decidir ser feliz y que uno puede decidir qué rol toma, si el rol de víctima o el rol de, de hacerte cargo de tu propia vida. Y me encanta todo eso que nos compartes y me surge una duda de, ¿a ti qué te hace feliz cada día de la vida? Eh,
0: ¿Qué me hace feliz a mí cada día de la vida? Poder ayudar, eh, poder formar gente y ver que que hay resultados, eh, poder ver como, como aportando un granito de arena, por muy pequeño que sea, que a veces puede ser simplemente una palabra o un abrazo en algún momento, puedes cambiarle la vida a una persona. Entonces eso me hace feliz. Quisiera crecer muchísimo en, en mi negocio, no por la verdad no por dinero, por supuesto que el dinero ayuda, y además con el dinero puedes ayudar muchísimo a mucha gente, pero crecer para poder ver crecer a las personas que, que te están acompañando en este camino de, de emprendimiento. El camino de emprendimiento es un camino muy duro, es un camino difícil, pero con muchas satisfacciones porque cada vez que miras atrás te das cuenta todo lo que has logrado, todo lo que has conseguido y todas las vidas que has impactado. Y yo creo que eso me hace feliz cada día, impactar vidas para cambiar futuros.
1: Me encanta, súper. Este podcast se llama Qué buena cosa porque así decimos en mi familia cuando hacemos algo bueno. Y quería saber qué buena cosa haces tú en tu vida, que las personas a tu alrededor te alientan a seguir haciendo y te dicen, Helga, wow, sigue por ese camino que lo estás haciendo muy bien.
0: Bueno, yo creo que en este momento hay muchas etapas en la vida, ¿no? Eh, y hay muchas, qué buenas cosas que hacemos durante cada etapa de la vida. Cuando yo hace 20 años estuve, o más de 20 años estuve en, en la etapa en la que tú estás, y en ese momento te dicen qué buena cosa cuando tú cuidas a tus hijos, o cuando tú ves a tus hijos eh, desarrollándose bien. Eh, después pasamos a, a etapas diferentes, yo ya estoy en una etapa donde mi hijo, es, es este, este emprendimiento y mi pastelería, y yo creo que qué buena cosa en este momento es ver atrás y ver cómo en tan solo cuatro años con solo trabajo, sin ningún capital de invertir, he logrado conseguir todo, cómo ha crecido este proyecto, eh, cuando veo un punto de venta y entro y digo, wow, esto todo lo construí con mi trabajo, cuando abro otro punto de venta y veo cómo todo eso se construye con trabajo, entonces yo creo que ese, esas cosas que vas consiguiendo y lo, y lo que la gente te va diciendo, tiene muchas etapas en la vida, ¿no? Va a medida que uno va pasando, uno va cambiando, uno va... Por supuesto, siempre lo importante es seguir progresando en la vida. La vida, la, la experiencia y los años te tienen que dar progreso. Entonces, hay muy, muchas qué buenas cosas durante toda tu vida. Y, no, y el ser ahorita mamá, y a veces no tener tanto tiempo para ti, no es un problema. O sea, hay que disfrutar cada etapa. Yo lo decidí y, y lo disfruté a pesar de lo difícil que era. Y después también decidí seguir creciendo y seguir desarrollándome por, 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 pues en la vida con, con otras formas diferentes. Entonces yo creo que esa qué buena cosa tiene muchos momentos y cada momento tiene que ser bueno y cada momento tiene que ser un progreso del momento anterior que vivimos. Y lo que estás viviendo hoy va a construir la mujer que vas a ser mañana dentro de 20 años y lo que yo estoy viviendo hoy va a construir también lo que yo voy a hacer en un futuro.
1: Total, total. Uy, súper de acuerdo. Me encanta esa respuesta que nos dan. Otra pregunta que hago es muy parecida a la anterior, pero un poco al contrario. Es como, ¿qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti, así otros no estén de acuerdo con que la. Eh, mira, si hay algo que aprendes
0: con la vida, es a poner límites. Eh, eso te lo da la edad. A decir que no. Uno normalmente a nosotros nos educan diciéndole que sí a todo, obedeciendo. Nosotros venimos de una cultura de, obedi de obediencia y de obediencia incondicional porque sí. Entonces yo creo que una de las cosas que uno tiene que aprender y que yo he aprendido en la vida es decir no y que probablemente no a todo el mundo le guste, pero a mí, eh, para mí es necesario y poner, pues dentro de esos no, poner el límite, no importa con la persona que sea, pueden ser tus hijos, puede ser tu pareja, puede ser tu mamá, aprender a poner límites donde las cosas, pues eh, ya hay cosas que pudieran hacerte daño o que no estás dispuesta a hacer, aprender a decir que no y poner límites con todo eso, y eso pues a veces no es tan agradable para todos
1: de acuerdo Sí, ah, me viene una frase en la mente de una señora que sigo de Estados Unidos se llama Mel Robbins, ella me inspira mucho y ella tiene una frase que es un poco dura pero es un poco real a lo que tú nos compartes y es como, nadie va a venir porque como que crecemos pensando que siempre va a haber alguien que va a venir a salvarnos o va a venir a hacer lo que debemos hacer o que va a venir a poner los límites que debemos debemos poner y ella dice nadie va a venir, o sea tú lo decías al comienzo de la charla, solo tú puedes cambiar, solo tú puedes decidir qué hacer con tu vida, solo tú puedes eh, poner límites y, y entiendo cómo esos límites confrontan a muchas personas, pero es lo que en verdad nos da esa libertad de ser quienes somos y de tener una vida pues feliz eh, a pesar de, de las cosas que puedan pasar a nuestro alrededor. Bueno, otra pregunta que siempre hago y que me encanta es, ¿cuál es tu primer recuerdo, Helga?
0: ¿Cuál es mi primer recuerdo? Yo creo que los recuerdos, mis recuerdos van asociados a comida, a sabores, a olores. A veces uno eh, eh, huele un perfume y regresas mucho tiempo atrás y recuerdas a tu abuela, regresas... Eh, Regresas tiempo atrás y recuerdas alguna circunstancia de vida. Entonces yo creo que los recuerdos que más nos marcan en la vida son los olores y los sabores. Por eso la comida es tan importante. Y por eso en mi proyecto yo trabajo con regresar a la gente a esos inicios de, de su infancia con los sabores con los, que se, con los que crecieron los sabores de su casa. Entonces no importa lo lo bello que puedas ver el postre o lo moderno que puedas ver el postre lo importante es que cuando lo pruebes te recuerde y te lleve a tu niñez me ha pasado con clientes que de repente llegan al local y lloran porque dicen este era el sabor de la torta que hacía mi mamá que murió hace cinco años o este es el sabor de, del postre que comía cuando era chiquita y iba a este pueblo de paseo entonces cuando sabemos que esos recuerdos tienen tanto poder y tenemos herramientas para trabajar con ellos, pues yo creo que tenemos muchos secretos en la manos para poder lograr el éxito.
1: Qué bonito, sí, me recordaste la película Ratatouille, ¿no? Y es, es esa, esa conexión que tiene la memoria con, con la comida, con los sabores y con los olores. Bueno, para conocerte también un poquito más, me gustaría saber cuál es tu canción favorita. Mi canción favorita, es que yo
0: creo que hay muchas canciones favoritas, hay canciones por épocas, ¿no? Porque tenemos diferentes gustos en cada época. O sea, comencé cuando, era, cuando estaba adolescente, me gustaba el heavy metal y era rockera. Eh, después, duré muchos años escuchando solo música de niños, porque era lo que me montaba en el carro y escuchábamos desde Barney hasta, hasta cualquier, cualquier otro tipo de música. Y ahorita... Eh, me gusta la música que pueda cantar, me gusta la música que me haga llorar, me gusta la música que me haga sentir, entonces me gusta, o sea, de, del heavy metal que tenía en mi adolescencia, ahorita prefiero canciones con, con, con letras que, que yo pueda cantar y que me sienta identificada.
1: Me encanta, yo estoy en la etapa de escuchar música de Bels y cantar. Sí. <risa> bueno, pero te entiendo, Full. Bueno, y ya para terminar, que me da mucho pesar que se acabe la entrevista porque me la he disfrutado Fules, ¿cuál es tu postre favorito de tu pastelería? De todos los que tienes, ¿cuál es el que más te gusta a ti?
0: Mira, si te digo que nunca he probado ningún postre, tal vez no me lo pudieras creer. Yo no, ¿Qué? no como nada de lo que hago, porque para mí el postre que tú te comes, para mí es una fórmula química, y, es, y yo con esa fórmula química desarrollo experiencias que quiero que tú experimentes en diferentes etapas, entonces lo que yo veo dentro de mis postres es muy diferente a lo que tú disfrutas, y por eso no, no los como pero si me dices cuál es mi postre favorito, no de los que yo hago, me encanta el chocolate, por supuesto, eh, yo como soy, pues estoy todo el tiempo buscando chocolates diferentes, sobre todo chocolates, ya ahorita voy, lo, lo que más me gusta son chocolates 100%, porque puedo eh, percibir más sabores de, y más aspectos sensoriales, eh, qué postre me gusta, me gusta cualquier postre que yo no tenga que hacer, todos los postres, no importa, mucha gente me cuando cuando voy y me da un postre y me dice que me da pena que lo pruebes. No, cualquier postre que yo no tenga que hacer es delicioso. No importa lo sencillo que sea, entre más sencillo, yo creo que es mucho mejor.
1: ¡Guau! Wow, no puedo creer esa respuesta que me das. Entonces, ¿quién prueba los postres? ¿Cómo sabes que quedaron buenos?
0: <risa> Mira, la mayoría de las veces, inclusive ya los muchachos que están conmigo, hay postres que salen a vitrina y no tenemos ni idea de, de... O sea, sí sabemos cómo saben porque diseñamos una fórmula, pero no los hemos probado. La mayoría de los postres que están en la vitrina nunca, las hemos, nunca los hemos probado. Pero sabemos lo que Increíble. va a salir. Sabemos lo que... Sabemos... En, en qué etapas te va a salir cada uno de los sabores. Si tú has probado mis postres, sabes que tú comienzas a, a... Yo realmente no diseño un postre, diseño una experiencia, y los sabores te van saliendo en etapas diferentes, tú pruebas un postre y te sale primero un sabor, luego te sale otro, y eso es lo que nosotros diseñamos. Entonces para nosotros es una fórmula química que desarrolla experiencias que yo quiero que tú sientas, entonces no es un postre
1: increíble, me encanta esa respuesta me hace súper asombrada sí. <ríe> y me da tanta hoja de volverlos a probar y de, y de tener esa alimentación consciente voy a comprar uno de tus postres y me lo voy a comer totalmente sola en un cuarto a ver qué es lo que siente y qué es lo que experimento porque a veces comemos por comer y, y no estamos tan conectados con lo que estamos haciendo, muchas gracias por este tiempo que nos dedicas, por tu honestidad y por todo lo que nos compartes para mí eres como una mentora eh, y espero seguirte eh, en tu camino, hacer seguimiento a tu proyecto y, y apoyarte en todo lo que pueda, porque me encanta y en serio muchas gracias por eh, este tiempo que nos... De.
0: No, bueno, gracias a ti por, por esta oportunidad de compartir un poquito pues, lo que uno, lo que está tras bastidores de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Muchas veces uno va a un lugar y no se imagina todas las historias que están detrás de, de, del producto que tenemos en nuestra mano.
1: Gracias, Ella, que
0: estés muy bien. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos los que escuchan este, este podcast.
1: Claro que sí, ahí voy a dejar la información de los locales donde pueden comprar los productos y donde te pueden seguir en redes.
0: Claro que sí, y bueno, estamos, estamos aquí con los brazos abiertos para recibirlos y para que puedan disfrutar las experiencias que nosotros diseñamos para ustedes. Y, y que puedan experimentar toda la historia de lo que está detrás de todo este
1: proyecto mil gracias gracias por escuchar si te gustó este episodio por favor califícalo deja un comentario lindo y compártelo en tus redes si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta arroba lulu.bane.par ¡Chau!